0: Revista do Esporte, seu encontro semanal com a Torcida K. Fala aí galera, tudo bem? Fala torcida, ótima noite, começando nossa revista do esporte, toda segunda-feira, a gente batendo um papo por aqui, eu, Caio César, com meus amigos Júnior Ribeiro, com Wilson Medeiros também, em multiplataforma na Torcida K, no site torcida e no nosso canal no YouTube, aliás já vai deixando like, vai deixando também o seu comentário, vai ativando o sininho, vai compartilhando esse programa também com toda a galera. E nós estamos também na Rádio Torcida K Lá no nosso aplicativo e também no RádioNet. Aliás, já baixou o aplicativo da Torcida K. Se ainda não está perdendo tempo, baixe agora o nosso aplicativo para ter todo o conteúdo da Torcida K à sua disposição. E para além das plataformas da Torcida K, estamos também na Lins FM, em Baturité, na meio norte de Camusim e na Pioneira de Choró, também retransmitindo aqui a nossa revista do esporte. Tem muito assunto para hoje, né? Tem muita polêmica, inclusive, o Ceará, hein, meu amigo, que eliminação reimosa essa para o Iguatú, hein? Teve uma limpa praticamente no setor de, ali de, de futebol do clube, né? até a comunicação agora teve uma demissão também, que eu fiquei sabendo agora há pouco, quer dizer, o Thiago Nunes permanece, né? eu vi inclusive muitos torcedores falando sobre a importância da permanência do Tiago Nunes, talvez isso tenha pesado realmente na decisão né, de não demiti lo nesse momento, na decisão da, da diretoria do Ceará. E aí a gente projetando já, é, essa semana, tem Fortaleza na quarta-feira contra a equipe do Pacajus. Será que o Fortaleza vai ficar pelo meio do caminho também, hein? O Pacajus do Raimundo Wagner, do nosso Raimundinho, vem com tudo, hein? Jogo em aberto, um golzinho de diferença também, então tudo pode acontecer. Inclusive, o grande Raimundo Wagner, um dos maiores técnicos do nosso futebol, estará presente daqui a pouquinho na nossa revista do esporte também, batendo papo e falando, projetando essa decisão entre Pacajus e Fortaleza na próxima quarta-feira. Sem mais conversa, vamos logo aqui colocando a galera no papo, tudo, tudo bem? Wilson Medeiros, muito boa noite para você.
1: Boa noite, Caio. Boa noite, Júnior. Boa noite a todos os nossos amigos que acompanham mais um Revista do Esporte. Final de semana, né? Teoricamente estamos em carnaval, não é? Mas para o Ceará, quarta-feira de cinza já começou no sábado. com Uma eliminação sombria, inesperada. E é uma coisa que eu sempre estou fazendo questão de falar quando me chamam para comentar sobre esse assunto. Tem que falar da incompetência do Ceará, tem que falar da, da tragédia anunciada, que foi o desleixo do presidente do Ceará na contratação de um centroavante. Mas, claro, e claro que a gente vai fazer isso, mas eu estou vendo, sabe, Caio, muita gente. De repente, deixando esse lado. Tem que falar também da valentia, da bravura do Iguatu. Né? A gente Sim, abre os um jornais, assiste os programas de televisão, é o clima de velório pela eliminação do Ceará, mas pouco se fala desse Iguatu que foi gigante, não foi um jogo. Foi 180 minutos, do grande Washington Luiz, né? discípulo aí do nosso convidado Raimundo Wagner. Então, parabéns ao Iguatu, e claro, para o Ceará, um dos maiores vexames da história, não o fato em si de ter perdido em si para o Iguatu, mas a, a disparidade financeira, teoricamente técnica, de elenco das duas equipes e o Ceará, em 180 minutos, não ter conseguido dobrar lá o azulão do Centro-Sul, que, com todo o mérito, chega à semifinal do Campeonato Cearense.
0: E olha, e a gente até conversava na semana passada com o Austin Luiz, ele deixou bem claro aqui, né? Nós queremos o jogo de volta em Iguatu. Não queremos jogar em Fortaleza. E foi a decisão mais acertada. E eu sabia que não, não, o, é, o município não ia abrir mão. Né? Nós, nós que somos do interior, que sabemos, né? todos nós aqui, o Wilson de Baturité, eu e o Júnior de Aracati, nós sabemos como é que o futebol mexe com a paixão. E num momento como esse, todo mundo quer ver de perto. Não só o Iguatu, mas o próprio Ceará, no caso, lá. Né? É, então, foi uma decisão acertada. E o que a torcida do Iguatu fez foi algo realmente muito impressionante o que reforça, inclusive, a importância dos estaduais. Tem muita gente que fala em acabar com estaduais. Como assim? Acabar com uma competição de mais de 100 anos de história. Não é por aí. O interior mostra que tem muita força e o Iguatu segue agora em busca, inclusive, de vaga numa decisão e, quem sabe, né? uma, uma, um título, assim como a equipe do Pacajus também. Júnior Ribeiro, muito boa noite.
2: Muito boa noite, Caio, Wilson, todos que fazem a torcida cá. uma ótima semana para todo mundo. Bom restante de carnaval, se é que podemos falar assim, né? Por conta do feriado. Final de semana muito movimentado e o meio de semana também muito movimentado. Futebol cearense aí sofrendo ainda os impactos da eliminação do Ceará, que já tem um jogo super difícil aí, complicado pelo contexto, não só pelo adversário de Copa do Brasil. Tem o Fortaleza também enfrentando a equipe do Pacajus, enfim, o Icasa entrando em campo. Futebol cearense movimentado, foi movimentado no final de semana. E o meu de semana também promete fortes emoções. Estamos aqui para comentar muitos assuntos a respeito do nosso futebol. E, claro, valorizando a força do interior. Parabéns ao Iguato aí pela classificação, como você destacou, né, Caio? Um de Baturité, dois de Aracati, Fora os nossos outros colaboradores, que muitos deles são oriundos do interior. A gente fica muito feliz quando isso acontece, para valorizar o futebol interiorano. Que por muitos anos, né, Caio? O, futebol, o campeonato cearense da primeira divisão ficou muito ali restrito. A capital e a região metropolitana. Então, parabéns ao Iguatuê pela classificação.
0: É, depois de quase 80 anos, tem inclusive uma matéria sobre isso lá na Torcida K, torcidak.com.br, depois de quase 80 anos, um campeonato cearense não tem pelo menos um clássico rei, né? É, já que o Ceará foi eliminado nessa fase quartas de final do campeonato cearense. Já já a gente mostra. Fala mais sobre o Ceará, sobre o Fortaleza, tem entrevista depois do intervalo com o Raimundo Wagner tem inclusive protesto da torcida tem imagens também, para você que tá acompanhando a live, intervalo rapidinho hein, a gente volta já já aqui na Torcida cá, aqui com, a nossa, com o nosso programa Revista do Esporte, intervalo a gente volta daqui a pouquinho
1: Revista do Esporte seu encontro semanal com a Torcida K
0: a Compasso é referência em outdoor e comunicação visual. A empresa tem matriz em Fortaleza e conta com filiais em Juazeiro do Norte, Crato, São Luís do Maranhão e Campina Grande, na Paraíba. São 37 anos de história oferecendo resultados com excelência. Saiba mais no site compasso.me.com.br. Compasso, especialista em mídia exterior. Inspirado no primeiro nome do nosso estado, Ceará significa onde canta a jandaia. E também dá nome ao novo produto do Grupo Asa Branca, o refrigerante de caju Ceará. Composto por 6% de suco de caju e com 20% a menos de açúcares, o refrigerante Ceará traz ainda em seu rótulo informações da nossa terra. Refrigerante de caju Ceará, o sabor da nossa história. A farmácia Santa Branca foi fundada em 1986. Os proprietários farmacêuticos tinham como principal motivação cuidar das pessoas. E dessa forma ela foi crescendo e se tornando parte da vida dos cearenses. Com o passar dos anos ela foi se adequando ao mercado. E hoje possui uma linha exclusiva na com uma grande variedade de produtos. E é com o trabalho de excelência que a rede de farmácias Santa Branca comemora seus 35 anos, presente com 18 lojas em Fortaleza e no interior do estado, todas oferecendo conforto e bem-estar aos clientes. Uma das inovações é o consultório Consulte Vida, com mais de 28 serviços e profissionais qualificados. Farmácia Santa Branca, movida pelo seu bem-estar. Um portal moderno, completo, com profissionais de credibilidade. Uma cobertura diária do esporte em multiplataforma. Notícias, entrevistas, transmissões e, bateu, pregou, 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 pregou. e análises com a liberdade de quem é independente e torce pelo esporte. A Copa dos Clássicos. Torcida K, para quem curte informação, opinião e emoção.
3: Revista do
0: Esporte, seu encontro semanal com a Torcida K. De volta, de volta com a nossa Revista do Esporte, o encontro semanal com a Torcida K, aqui com você e muito obrigado pela audiência, pela companhia, você que está aí no YouTube, vai compartilhando né, o nosso programa, vai também deixando o like, deixando o seu comentário também. Nós estamos perguntando no nosso chat quem é que passa entre Pacajus e Fortaleza, o pessoal do Fortaleza vai dizendo que o Tricolor vai passar, mas o Iguatu já mostrou lá contra o Ceará que as coisas podem ser bem diferentes, e para falar sobre isso e muito mais com a gente, para ter um papo aqui, ele que é o, um dos grandes técnicos da história do nosso futebol cearense, Raimundo Wagner, tudo bem Raimundinho? Muito boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui na Revista do Esporte.
4: Eu que agradeço Caio, boa noite a todos aí, né? Júnior e Wilson, prazer estar falando com vocês. É um momento, mais uma vez, mais um momento especial na minha vida como treinador. E estava até vendo aqui né, a última entrevista que, que nós fizemos. É, eu estava em São Paulo, inclusive naquela... a véspera do, do acesso para a Então, eu espero que essa entrevista ela traga sorte de novo e a gente consiga mais um grande resultado.
0: É, foi pé quente daquela vez, né? Contra o... A no acesso né, do, do, do Atlético Cearense para a Série C do Campeonato Brasileiro, Raimundo Wagner, que fez história no Atlético, saiu, pegou o Pacajus e é incrível. né, O, o técnico, quando, quando entende do assunto, rapidamente o Pacajus deu aquela guinada, conseguiu classificação e agora chega o jogo de volta contra o Fortaleza com possibilidades reais de classificação para a semifinal do campeonato cearense. Primeiro, como é que está o time para o time para depois de amanhã no caso, Raimundinho? Como é que está a preparação? O que é que vocês vêm fazendo por aí?
4: O time está bem. Né? Os atletas começaram é, é, a entender a nossa forma de trabalho, nosso modelo de jogo. Eu tive a sorte também de encontrar uma comissão técnica muito competente aqui né? em geral, da rouparia ao auxiliar Michel, Cleito, né? A a todos da comissão técnica me ajudaram muito para que a gente conseguisse é, implantar o nosso modelo de jogo, porque a dificuldade é grande por, por, por tempo. Né? Eu cheguei num sábado para jogar um domingo contra o Calcaia, Eu praticamente no um treinei, e só uma parte de organização tática. É, já tive que viajar para o segundo jogo, muito complicado essa forma de disputa do, do, do Cearense. Mas a equipe está bem, graças a Deus fizemos um, um grande jogo. era um, era um era um objetivo nosso, né, trazer o, o volta, como falei para os meninos, fazer um jogo, o um segundo jogo vivo, né, para assim a gente ter a possibilidade de sonhar e também para essa, essa semifinal. Então, assim, é um grupo experiente, eu, eu tenho quatro anos que vinha trabalhando mais com, com uma mescla de mais jogadores jovens do que com experiência, né? algumas coisas a gente ainda está adaptando junto com os atletas, mas eu estou muito feliz com o resultado que eu tenho aqui. Encontrei pessoas muito honestas dentro do, do, do clube, né? Os diretores do Pacachos do, do, do... são pessoas que estão dia a dia no treinamento, então, dá dentro do, da medida do possível a estrutura boa. Né? Algumas coisas a gente está tentando melhorar mais ainda com, com essa passagem da gente aqui. E o importante é que, que a gente está conseguindo deixar um legado, né? Já conseguimos essa, essa vaga da série de o ano que vem. E aí vamos correr aí para tentar dentro desse gigante aí, é, a segunda vaga, né, a semifinal aí, já que o Iguatu já, já passou.
0: Wilson Medeiros, fique à vontade.
4: É, boa noite, meu querido
1: Raimundo Wagner, grande major, né, pessoa que eu tenho um carinho imenso, ele sabe disso, a gente teve a oportunidade, a oportunidade né, de trabalhar um tempo junto lá na equipe do Floresta, cara fora de série sobre todos os, senti sobre todos os sentidos, e Raimundinho, é, conhecendo bem o amigo, eu sei que você é um cara também bastante motivador, conversa bastante com, com os atletas, é aquele, não é claro, no melhor dos sentidos, até mesmo meio que paisão, sente muito também, busca muito é, trabalhar o psicológico dos atletas. É, até que ponto, claro que a gente sabe que cada jogo é uma história, mas até que ponto essa classificação, que, até então improvável do Iguatu, que acabou se concretizando, ela de repente também é, surte um efeito positivo nos jogadores do Pacajus, aquela história de dizer, puxa, eles conseguiram a gente, pode também, são 11 contra 11, não tem nada de sobrenatural do outro lado, claro, como a gente disse, são, são, é, cada jogo tem a sua situação, a sua história, o seu contexto, mas existe né, esse impulso psicológico também na classificação do Iguatu. Você acredita que surte um pouco do efeito, até no aumento da confiança dos atletas de repente?
4: Com certeza, Wilson, a gente já conversamos hoje pelo treino da manhã, é, essa motivação que, que, que nos deu é, de, de, de ver como é possível, né? Eu acho que a gente se motivou muito contra isso aí, mas também tem o lado do Fortaleza, né? Que com certeza também vem mais concentrado, já vem sabendo que, que o seu rival maior saiu, é, mas tem um peso muito grande sobre a questão do, do campo, né? queria até comentar sobre isso aqui também, porque muita gente fica... Um, criticando a situação da, da diretoria do Pacajus é, que acha que a diretoria vendeu o mando de campo, isso não é verdade a questão foi da questão que a segunda fase exigia que no mínimo tinha que ter o um estádio com 3 mil é, é, de público né? e aqui não tem, aqui só tem 1.200, 1.024 se eu não me engano é, aí tinha a opção do do Horizonte mas o Horizonte está sem refletores não pode ter jogo à noite, né? Então, a gente optou por fazer os dois, dois jogos no Castelão, é, que para a gente também é muito bom pela, pela situação do, do nosso grupo, ser é um grupo experiente, um, um grupo que, que tem qualidade para jogar também no, no Castelão. A gente sabe que a, a potência do Fortaleza hoje é a nível de, de sul-americanos. Né? Não, não, não é fácil jogar, você vê as opções do Fortaleza são, são absurdas mas assim, essa motivação ela, ela, ela acendeu demais a esperança da gente né por, 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 jogo, por ter feito um bom jogo por, por jogar diante de, de, de um Fortaleza que estava em todo instante para o no jogo nós tivemos nossas chance também até de empatar o jogo e a gente está tá, assim, está concentrado foi conversado sobre isso, a gente está buscando é, motivar o grupo com, com tudo que aconteceu no final de semana
2: Júnior Ribeiro Boa noite, professor Raimundo. Parabéns aí pelo trabalho no Pacajus, pela classificação, pelo ótimo desempenho da equipe. Você falou aqui nos bastidores do seu tempo de estudo, do seu tempo de preparação, de analisar os adversários. Como é que você encara esse confronto, tanto a questão do jogo da ida, como também essa prévia para o jogo da volta, tendo pela frente o que, na minha visão, foi o melhor técnico do futebol brasileiro, em 2021, que é o Voivoda. Como você estudou a equipe do Fortaleza, como você tem passado as orientações para os seus jogadores, como que você tem transmitido tudo que o Fortaleza tem de ponto positivo e negativo para eles. Deixa se você fizesse um pouco dessa síntese de enfrentar o Voivoda e também sobre a sua preparação, o seu estudo para enfrentar cada adversário.
4: Ju, a, gente, a gente trouxe um, 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 uma análise muito boa do primeiro jogo. É, concordo contigo sou, Sobre é, o Ivolda Para mim também um, um dos melhores treinadores que eu já vi Trabalhando não só aqui Como no Campeonato Brasileiro Que para mim foi um dos melhores é. E a gente está tá analisando todo instante Eu estava aqui antes aqui já, já revendo o jogo né, Porque a gente filma o jogo também em câmera aberta Porque dá para você ver o posicionamento é, do, Das equipes Como a gente é, defendeu Fomos muito organizado muito organizado, jogadores tiveram o entendimento que a gente precisava de ter uma organização perfeita, né, para não sair como a maioria das pessoas imaginava que ia ser uma equipe que ia ser, sair goleada. É, então a gente tá analisando todo o contexto. Eles têm muitas variantes na, na nas organizações, né, tanto ofensiva, principalmente ofensiva com muita movimentação. A gente tá tentando compactar a equipe da gente, mais ainda fizemos isso no treinamento de hoje, a organização não só defensiva, como organização ofensiva, para poder a gente ter que propor, a gente não vai poder é, tá, tá muito tempo sem aposta, a gente vai ter que ter essa aposta para poder propor e entrar dentro da, da, das linhas do Fortaleza, tá mas eu estou analisando muito, de ter muito tempo para fazer isso, eu acho que, que vai ser outro grande jogo, a gente precisa, como falei no termo do jogo, a nossa responsabilidade tinha aumentado, né por ter feito um grande primeiro jogo, então, para esse segundo jogo, a gente tem que, no mínimo, manter é, 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 a postura tática, a vontade, a determinação. E, como vemos falando, em sonhar com essa semifinal, porque eu acho que a gente tem direito de sonhar. Sabemos do, do que é o Fortaleza, respeito demais mais é, atletas, comissão técnica e torcida. Né? A diretora vem fazendo um, um trabalho excepcional. Mas a gente tem, tem esse direito de sonhar. O, o Iguatu também já mostrou. Né, que já vamos ter um, um, um finalista ineto, né, é, é, dentro do, do campeonato cearense, e a gente está tá tranquilo quanto tudo isso aí. Agora, volto a dizer, precisamos ter o um nível de jogo, né, é, ler melhor, já que foram acontecer alguns erros né, na, na gente, da na questão de bola parada, das bolas paradas. É, a gente fez uma leitura de um time, ele veio com outro. Né, eu já acho também que ele vai mudar de novo. E aí a gente só pode, só fica sabendo meia hora antes do jogo. Mas eu acho que a gente tem tudo para fazer um bom jogo, né? E se Deus abençoando, a gente sai com essa classificação.
5: Ô
0: Raimundinho, é, em relação a... a, a você, você conhece muito bem o Washington Luiz, né? Inclusive é um discípulo seu, podemos dizer assim. Washington Luiz, técnico do time do Iguatu, é um amigo seu. A, a, a classificação do Iguatu sobre a equipe do Ceará de alguma forma motiva, interfere nessa motivação para o jogo contra o Fortaleza? Ou você analisa de forma bem fria e, 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 é, e é outro jogo, outra história? Queria saber um pouco, primeiro, sobre essa, essa relação com o Austin Luiz, se você de repente conversou com ele, parabenizou, trocou alguma ideia nesse momento decisivo, e também é, sobre a, a interferência emocional mesmo, do, do fato né, do, do Iguatu ter passado pelo Ceará.
4: Conversamos, a gente sempre conversa, todo dia a gente se fala, inclusive quando nós classificamos isso e é, é, foi co-definido para os adversários, né? Que a gente ia pegar a Fortaleza e ele se era, até brinquei com ele. Eu digo, agora a gente tem que ir, né? Porque se a gente não for, vai dar WO. É pegar os homens não é fácil, a gente sabe que é difícil. Eu fiquei muito feliz, né? Não só é, por o Guatu ter passado, mas da forma que passou. Né, da forma que passou fez um grande jogo propôs para né, um campo que ajudou muito o próprio osh entrevistou hoje uma de vocês aí é, falou sobre isso né, a gente queria também poder trazer o jogo para um campo que não tivesse tanta o jogo não ficasse tão rápido que beneficia muito a equipe do Fortaleza pela pela qualidade que tem né então osh a gente fala todo dia eu parabenizei ele já já depois do jogo é, hoje já conversamos, conversamos sobre tudo isso aí né, da, da, da grandeza que foi né, e como falei, agora vai, ele vai forte né, para a semifinal contra o Roberto Carlos que também é outro grande treinador é, e assim, e não é fácil não é fácil a, a gente hoje chegar né, jogando contra Ceará e Fortaleza da forma que eles estão né, investindo altos, jogadores aí que Fortaleza tem nove atacantes de, de um nível absurdo, né, nove atacantes que para ele escolher é, é, é complicado, complicado o adversário, mas a gente tá, tá, como falei, tranquilo demais com a situação, precisamos fazer um bom jogo, esse, é, essa situação, como falei, traz a, a esperança a gente, mas também deixa o Fortaleza também com a orelha em pé, né, porque ele tem oportunidades passando pela gente sendo campeão esse ano de ser tetra é uma coisa que a gente vê que é muito importante para os dois grandes da capital. Mas acredito, Caio, que, que a gente fazendo um bom jogo, é, como falei, o Fortaleza não vai querer só ganhar. O Fortaleza vai querer se propor o jogo, como sempre faz, que é, é, é do Voivoda. A torcida com certeza vai comparecer mais pela, pela situação do jogo. A gente já vê é, que antes não tinha o respeito da própria torcida né, pelo trabalho da gente, pelo trabalho que está sendo feito. É, o ano passado, eu lembro que a gente tomou de 6 a 0 com, com o Atlético Cearense, mas foi uma situação é, desumana para a gente do Atlético naquele momento, porque nós jogamos sábado à noite, jogamos segunda tarde contra o Ceará e jogamos na quarta-feira. É impossível. Né? Quem não tem uma, uma condição como os grandes têm da gente conseguir manter. Inclusive, no jogo contra o Ceará, na segunda-feira, eu fiz quatro substituições no intervalo porque nós tínhamos jogado tudo para classificar contra o ferroviário num jogo à noite, né, do sábado, e jogar na segunda. Então, a gente fez diferente, foi diferente o primeiro jogo do, do, do que eu imaginei, mesmo com, com todo o respeito que o nosso grupo, nossa comissão teve com Fortaleza, mas a gente está tá, tá muito tranquilo e sabendo, sabendo sim que podemos conquistar essa, essa, essa passagem de fase.
0: É, você falou da questão do, do respeito, né? Se em algum momento alguém não, não teve o respeito em relação ao, ao trabalho né, que, que merece. É, por outro lado, o Tite, zagueiro do Fortaleza, falou sobre o duelo e, inclusive, ele elogiou. Vamos, vamos colocar um trechinho aqui da, da coletiva de hoje, de hoje do zagueiro da equipe do Fortaleza, já projetando essa decisão valendo vaga em semifinal de Campeonato Cearense contra a equipe do Pacajus Vamos lá.
5: Boa tarde, Caio. Uh... Na verdade, o favoritismo fica sempre fora de campo. Né? Dentro de campo, a gente sabe que são 11 contra 11. A gente sabe que do outro lado também tem uma equipe que, que trabalhou, que buscou, que se empenhou para estar ali nessa, nessa decisão. E se tratando do jogo, que, falando do jogo que passou, é claro que a gente tem, procurou uh, chegar no nosso, no nosso nível máximo durante o jogo. Uh, tivemos algumas possibilidades até de, de poder uh, sair na frente do, do placar, ainda no começo da partida. Sabíamos que ia ser uma partida muito difícil, porque eles têm uma equipe muito bem treinada. Até após, após a partida, eu fui até o treinador deles, parabenizei, porque realmente se via ali a mão do treinador, tinha um esquema tático muito bem definido, tinha um estilo de jogo muito bacana, ao meu ver, é claro. E isso tudo vai ser um, um grande jogo agora. Na quarta-feira a gente sabe que a gente tem que estar no nosso melhor nível. Sabemos da nossa responsabilidade, sabemos que temos que, que encontrar uma forma de, 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 de elevar ainda mais o nosso 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 ritmo ainda tem alguns jogadores que que para estrear para entrar no nosso estilo de jogo isso tudo vai nos nos elevar como como equipe esperamos que, diante do, do nosso torcedor espero e já aproveitando a oportunidade convoco o nosso torcedor que vá à arena do leão que faça uma linda festa porque a gente necessita porque o Fortaleza é isso é a torcida jogadores e clube e cada vez quando a, gente, a todo momento quando a gente está juntos esse clube aqui consegue coisas grandes e é isso que a gente quer na temporada
0: tá aí o tite falando sobre o seu trabalho Raimundo Wagner agora quando um zagueiro assim às vésperas de um de um jogo decisivo elogia desse jeito respeita desse jeito isso mais alegra ou mais preocupa hein Raimundo?
4: cara é, é a gente fica muito feliz né porque é, o tite já acho que, se não me engano, é a terceira partida que eu, que eu jogo contra o Ceará. Estou com a Fortaleza, desculpa. É, e, de fato, ele veio quando terminou o jogo, parabenizou pela equipe, pela, pela forma que nós jogamos. É, então, assim, ouvir isso de um nível de um cara desse aí nos deixa muito feliz, né? Porque a gente batalhou muito para chegar até aqui, para estar tá brigando contra os grandes. O Wilson sabe aí, vivemos junto lá no, no, no Florest, sabe da minha dedicação para poder. É, é, trabalhar em equipe, montar esquemas tá, para poder diminuir né, o sofrimento que é você jogar com as equipes aí, principalmente Ceará e Fortaleza. Tá? Então isso nos deixa feliz, né? preocupa também porque quando a gente lembra do, da, da força ofensiva deles, né, da qualidade técnica, principalmente deles ali do meio para frente, que são, 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 são muito fortes nesse caminho, uma defesa que que fez um baita campeonato brasileiro, né? O Tinga, o Benévelu, o Tite, são jogadores de, de um nível muito alto, né? Do um nível de concentração muito alto. E é o que a gente vai precisar para poder manter isso. É né? por isso que quando terminou o jogo eu falei para os atletas da responsabilidade que é aumentada da gente fazer um jogo de um nível muito alto como nós fizemos esse. Então a gente fica muito feliz em ouvir saber que ouvi de um grande profissional, do um cara que tem uma rodagem muito grande. E eu fico muito feliz, muito feliz em me ouvir isso da, da parte do, do capitão do time, né, do, do cara que também, não só ele como o Tinga, são capitões da equipe. ali, aí nos deixa muito feliz. muito feliz. Espero que a gente consiga manter esse nível de jogo né, e dê muito trabalho. Deus abençoa mais uma vez é, que a gente consiga né, essa classificação inédita também.
0: Você que está acompanhando a gente pelas rádios que estão retransmitindo aqui a revista do esporte da Torcida K, estamos conversando com Raimundo Wagner. O Raimundinho, como carinhosamente é chamado, técnico do Pacajus, que vai ter uma decisão contra o Fortaleza na próxima quarta-feira com transmissão da Torcida K. Wilson Medeiros, Júnior Ribeiro, fiquem
2: à vontade. Quem é que tem pergunta aí para o Raimundinho? Raimundinho, com relação ao Brasileirão Série D... Pacajus aí tá num grupo que tem 4 de julho, Castanhal, Fluminense do Piauí, Motoclube, Tocantinópolis, Tuna Luz e Juventude lá do Maranhão. Como é que tá o planejamento aí? O Raymondinho já sabe que vai ficar na equipe do Pacajus, já tem essa conversa. Como é que tá aí a expectativa pro Brasileirão Série D ou só depois do Campeonato Cearense é que você vai começar a pensar nisso juntamente com a diretoria?
4: Bom, na verdade, né, até em primeiro mão, eu não vou citar o nome do time para vocês, até para não mas o meu acordo aqui com, com, com o Pacajus foi para fazer a, é, o Cearense, né? É, desde quando eu tava em casa, que saí do Atlético, apareceu várias, 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 vários convites, né? Porque eu não cheguei nem a ouvir propósito. Quando eu saí de Fortaleza, para pra Juazeiro, eu peguei a virose e, e passei uns oito a dez dias muito mal com, com a virose. E, assim, de receber, o tipo, prazer. Né? Eu, o que eu mais pedi a Deus era que quando eu voltasse a trabalhar, que que ele me colocasse numa equipe que não fosse preciso ninguém cair para que eu assumisse. Então, Deus me colocou aqui, né? o comando estava na mão do Michel, quando o Reginaldo, que foi quem me ligou, é, fazendo o convite, a primeira coisa que eu perguntei e é o Michel. Né? Então, eles falaram, não, o Michel aqui é, é, é um funcionário do clube, é um é um cara que já está há muito tempo aqui, isso aí não é problema, não vai sair, vai ficar na comissão técnica, então eu fiquei muito feliz, porque eu percebi que ali tinha a mão de Deus, né? Eu não gosto muito é, de, de, de ver profissionais da área é, caindo, principalmente com, com a situação que é essa competição, né? Você não tem tempo de treinar, é dois, dois dias você tem que viajar, então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei já, já com essa situação, né, que se aparecesse alguma coisa para mim, para mim é, que fosse muito bom para mim, eu deixaria, né? Então, tá, eu tô, tô com fé em Deus. Quero, quero passar de fase, quero chegar é, junto com, com, com o Hósto ali na semifinal, já brigando com meu irmão também, Paulinho Kobayashi e Marcelo Copertino que eu tenho muito carinho, né? O, o próprio Roberto Carlos. Então vai ser assim. Espero que consiga. Sabemos que é muito difícil, né? É, Davi contra Golias é complicado, mas já aconteceu uma vez, nós já tivemos a oportunidade de conseguir vencer é, numa situação bem diferente dessa, Fortaleza na final de Fares Lopes. Então assim, a gente vai, a gente vai dentro da, 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 do nosso conhecimento da equipe, volto a dizer é, analisando melhor ainda, já que a gente teve a oportunidade de jogar e Fortaleza mudou algumas, algumas situações, mas eu peço muito a Deus que a gente consiga passar e fazer um bom jogo, mas, é, é como eu digo, jogar com alegria, mas com responsabilidade. Né? Chegar no campo, desenvolver sem preocupação, para poder a gente ficar mais, 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 mais tranquilo dentro do jogo e saber que, que a pressão fica lá fora né? e a gente tem que entrar e fazer o melhor da gente.
0: O, o Raimundinho, antes de passar aqui para o Wilson para fazer a última pergunta, é, só refresca aí minha memória, qual foi essa final é, da Fares Lopes, né?
4: Fares Lopes, 2017.
0: Perfeito. Floresta
4: aí. É... E... Floresta e.
0: Pronto, exatamente. Floresta. Wilson Medeiros.
4: É...
1: Agudinho, daqui a pouco, viu, a gente vai conversar em off para a gente saber direitinho essa história do clube, viu? Tem que passar para os amigos aqui <risos> não É
0: verdade. Na polícia, não,
1: viu? Deixa para quando é... terminar o jogo.
0: Muito bom isso.
1: <risos> Meu querido, é, a gente vê, né, e isso eu posso dizer, tenho propriedade em dizer, que cada vez mais, né, quando se falava de treinador de time de interior, aquele time de, de menor expressão, menor poder aquisitivo, o treinador era aquele boleirão, era aquele jogador que já emendava sair da carreira, e hoje se vê, em você ver no Osto, no próprio Roberto Carlos, o Raimundinho aí, para quem não sabe, ele é um estudioso nato, ele não para um minuto, está sempre se aprimorando, está sempre fazendo cursos, buscando mais conhecimento, é, é uma coisa assim, realmente fora de série. Eu queria saber de ti, nesse momento onde Ceará e Fortaleza ocupam patamares tão grandes, né, a nível do futebol nordestino, aparecendo bem no cenário nacional, sempre se fala que é uma luta, como você mesmo disse, de Davi contra Golias, mas, de certa forma, esse conhecimento que, você, que vocês vêm adquirindo, posso falar que você, do próprio Cubaiacho, com quem eu também trabalhei, o Washington, uma entrevista recente até aqui também, na torcida K falou muito sobre isso, a importância de se estudar, a importância de se aprimorar. De repente, é, consegue esse futebol de hoje, que é praticamente o um xadrez, onde, onde é, o modelo tático importa tanto, a individualidade, claro, importa, mas não tem, de repente, aquele papel tão preponderante como o coletivo diminui um pouco a distância, esse conhecimento de vocês, esse trabalho até mesmo cognitivo que se faz com os atletas, como é que você vê nos dias de hoje, é, por exemplo o Iguatu passando, o Fortaleza passou um sufoco para poder vencer a equipe do Pacajus, até onde eu não estou falando só de você, geral dos treinadores esses que eu citei, que eu sei que também são estudiosos tem o dedo do treinador nesses placares tão apertados, porque quando perde, quando o Ceará perde ah, o Ceará perdeu o incompetente ninguém olha o trabalho do Washington o Fortaleza passou um sufoco, aquela bola do Max, foi do Max, não foi isso? já no finalzinho aquele chute de fora da área que passou tirando tinta da trave, uma bola daquela de repente entra, a história do jogo tinha sido diferente, aí só se fala ah, o Fortaleza não jogou tão bem ah, o Fortaleza está é, com é, problemas ainda o começo de temporada mas não se fala do trabalho de vocês queria que você falasse um pouco disso como forma de diminuir essa distância, sobretudo o aspecto técnico, individual e financeiro das equipes
4: Wilson, eu, eu fui muito repetitivo na, na campanha do Atleta Cearense em mostrar para os atletas toda semana. Era o que eu mais falava, principalmente quando a gente foi para o mata-mata. Era isso né, que eu sempre falei, a gente precisa ir para o segundo jogo vivo. E a outra coisa que eu mais falava, falava diariamente que tática ganha o jogo. Né? Eu, li, eu li o livro lá, Artes da Guerra, né? E você vê muitas situações assim, né? Da forma de que você vai para a batalha, da forma que você monta uma estratégia. É, essa situação que eu vejo, infelizmente, parte muito da imprensa, não generalizando sobre essa questão que quando o time grande perde, ele jogou mal. Né? Não tem não, o time pequeno não tem mérito. Né? Mas assim, eu hoje ouvi vários programas, é, algum, alguns comentários em, é, no, no Instagram, e assim. A torcida do Fortaleza está tendo muito respeito, né, com o nosso trabalho, muito respeito mesmo. É, porque viu, a gente como eu estava vendo aqui é, à tarde a nossa o nosso jogo e aí eu vejo como falei para vocês uma câmera aberta lá, lá de cima, não é a câmera da TV que é mais mais focada nos jogadores, nossa Ela é bem bem ampla. Então você mostra a, a, a filmagem mostra uma organização quase perfeita da gente. É, eu vocês tem entendi. na lista
1: de desempenho lá, Imundo? Tem, tem na sim. lista de
4: desempenho de vocês? É, é o Leis, é daqui de Chorozinho, entendeu? E é assim, é um absurdo o quanto da, da nossa organização tática, né, que é, 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 muitos não verem isso, né, é, o Fortaleza chegou, teve, teve apontado, o nosso goleiro acho que fez uma defesa só, né, que foi do, do, do Pikachu as outras bateu num, num zagueiro foi para fora mas não foi aquela bola dentro do gol né comporta como finalização do gol porque nós tivemos uma estratégia muito boa nós fomos organizados nós fomos compactados, né? mesmo tomando gol, o gol nós fizemos foi crescer dentro da partida então assim como ele tem ele tem uma um, 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 o modelo dele de jogo ele tem ataque e ele tem a matéria prima né muito grande né jogadores que que ganha um absurdo, né? Que daria para um jogador aí como o Romero, dá para pagar nossa folha, acho que seis meses. É, então, a única forma de você sair é esse respeito que você tem que ter, sobressair sobre eles, é esse respeito que você tem que ter e tática, organização. Se você não for um time organizado, né, você vai lá e, e perde, né? Muita gente fala assim: ah, o Fortaleza jogou bem, mas o Fortaleza há uns dias atrás meteu 3x1 no Bahia, que é um time forte eu vi o Fortaleza meter 4 no Internacional, eu vi o Fortaleza é, é, ganhando o Atlético Mineiro lá dentro. Então, assim, é um é Fortaleza. É, hoje é uma potência do futebol brasileiro. Né? Brigou aí para chegar na Copa do Brasil. Então foi essa equipe que nós enfrentamos. Só que nós fomos organizados, nós fomos é, é, muito estratégicos dentro do, 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 do respeito com, com a equipe, né? com a comissão técnica, porque a gente sabe dar da força. E vai ser um jogo que, que vai que, que então, um jogo que a gente vai ter que atacar mais. Vai ser um jogo que a gente vai ter que, que pressionar um pouco mais certo momento do jogo. Mas não podemos fazer isso toda hora. Né? A gente vai precisar de um gol para ir para os pênaltis. Se a gente conseguir esse gol para ir para os pênaltis, aí você imagina como vai ser a pressão, como vai ser que, que essa atmosfera a atmosfera que a gente quer trazer. Né? E trazer o torcedor contra de a gente conseguir... Né, tá atacando. Se a gente conseguir fazer o gol, aí vira outro jogo, porque aí eles vão, vão sair com, com, com mais força e vai, vai deixar é, os contra-ataques, as transições ofensivas para a possível gente fazer, né, mas é, é jogo muito difícil. Então, tudo isso aí faz parte. E volta a dizer: tá que ganha jogo e o que a gente queria, a gente chegou, que foi chegar no segundo jogo vivo.
0: Legal, Raimundo Wagner. Muito obrigado mesmo. Sempre, né, é muito gentil quando a gente. É, é, pede a participação dele aqui Com a torcida cá Muito obrigado mais uma vez Por estar aqui com a gente E boa sorte Que você consiga realmente Colocar tudo o que tem de melhor Em campo com a equipe do Paca Eu quero agradeço,
4: Sempre que agradeço, Caio. Sempre que precisar A gente tá aqui É um prazer estar revendo o Wilson Já fiquei lá O menino do Wilson Acho que vai chegar 10 anos E eu não vou ver esse menino <risos> É um cara que eu tenho muito carinho né, Por respeito com o Wilson Trabalhando junto lá é, Júnior, um prazer de estar revendo aí. Ah, fico muito feliz em, em, em ser entrevistado e espero que, que traga bons políticos, como foi lá, lá na ferroviária, diária, Caio.
0: É isso aí, eu já não tenho como garantir, né? Mas não.
4: E, e você tem uma boa sorte. Obrigado. É que é eu digo, é, 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 o, o caldo é mais grosso agora, né? É bem mais grosso.
0: Valeu, Raimundo Wagner. Um abraço, abraço para você. Obrigado, gente. Até mais, boa sorte. Está aí o nosso querido Raimundo Wagner, o Raimundinho, técnico da equipe do Pacajus, que tem uma decisão depois de amanhã contra o Fortaleza e pode sim garantir uma vaga na semifinal. Fortaleza é uma grande equipe, mas a gente já viu que nesse campeonato cearense muita coisa pode acontecer. Intervalo, rapidinho, a gente volta já já com o Wilson Medeiros, com o Júnior Ribeiro também, comentando mais sobre o Ceará também, meu amigo protesto no, no, no aeroporto antes do embarque para enfrentar o São Raimundo pela Copa do Brasil, demissão em massa praticamente ali na, na diretoria, né? em, em alguns cargos de diretoria. Intervalo, a gente volta já já falando mais sobre isso.
1: Revista do Esporte, seu encontro semanal com a torcida cá. A cidade inteira já sabe que a Mob posou na área com a internet 100% fibra. Agora o casal raiz assiste séries
4: sem travar, a inquilina tá ganhando dinheiro no home office e o solteiro largado tá curtindo feliz as lives no seu kitnet. Também com a oferta dessa fica imperdível. Tá esperando o quê? Assine agora a internet que turbina a vida da gente. Só basta você ligar. 0800 020 9000.
0: 888BETS, o melhor site de apostas esportivas do Nordeste. Teste seus conhecimentos e dê seu palpite em futebol, basquete, MMA, outros esportes e fature. Siga o perfil 888BETS oficial no Instagram. 888BETS, nessa eu confio, essa eu garanto. Alumarte metalúrgica, tudo em esquadrias de alumínio e vidro Empresa com mais de nove anos no mercado A Alumarte fabrica portões de automatização Portas, janelas, grades, corrimãos, armário de pia, box e cortinas de vidro Oferecemos tudo com o melhor custo-benefício E atendemos todo o estado do Ceará e boa parte do Nordeste Entrega rápida Faça seu orçamento com a Alu Marte Metalúrgica 8532845864. 5864. Um portal moderno, completo, com profissionais de credibilidade. Uma cobertura diária do esporte em multiplataforma, notícias, entrevistas, transmissões. Bateu pro gol, pro gol, pro... E análises com a liberdade de quem é independente e torce pelo esporte. A Copa dos Clássicos. da partida, Torcida K, para quem curte informação, opinião e emoção. Revista do Esporte, seu encontro semanal com a Torcida K. De volta, galera, de volta aqui com a Revista do Esporte, para você que acompanha... Em todos os lugares aí no YouTube, na nossa Rádio Torcida K, em torcidak.com.br, no nosso aplicativo também e nas emissoras que estão retransmitindo, Lins FM Baturité, Meio Norte de Camocim, Pioneira de Choró. Muito obrigado pela companhia de sempre. Deixa eu falar agora, antes da gente trazer aqui o conteúdo do Ceará, Frigideira do Johnny. Olha, o melhor restaurante self-service da Aldeota, hein? Imensa variedade de saladas, churrascos e grelhados, camarão à milanesa, salmão nos finais de semana, sobremesas deliciosas e muito mais. Aberto todos os dias, de domingo a domingo, de 10h30 da manhã às 3 da tarde. Fica ali na rua Joaquim Nabuco, 1900, na Aldeota. Telefone 3248-1811. Segue lá também no Instagram, arroba frigideira, underline Johnny o melhor restaurante self-service da Odeota, em Fortaleza, tá bom? Você que é, não é de Fortaleza, quando for lá, lembre de passar no, na frigideira do Johnny e dizer que viu o anúncio aqui, né? Na torcida cá, o que é muito importante. Copa do Brasil, meus amigos, Wilson Medeiros, Júnior Ribeiro. Ah, antes deixa eu dar uma passada também pelas mensagens da galera. Muita gente participando aqui, ó. Nicásio Maciel, tá dizendo que o time do Ceará brinca com a sorte, hein? Vladimir Filho, tá por aqui também. Deixa eu botar a mensagem do Unicássio Marcel aqui. Vladimir, desejando boa semana para todos, para você também. Luiz Ebelardo, meu pai, Luiz Bilal em Aracati, dizendo que sou muito a favor dos estaduais, inclusive prefiro ver Ceará e Fortaleza na competição por completo, nem que seja com o time B, eu também. Essa história de entrar em quartas de final não, não é muito legal, não. Nunes, do Pará, compositor. Boa noite, saudações, tricolores, parabéns pelo trabalho de vocês. Estou aqui na cidade de Canaã dos Carajás, no Pará, viu? Um abraço para você, Nunes. Luiz Antônio também está por aqui. Grande Raimundo Wagner, excelente treinador. Célia Rodrigues, Deus é contigo, meu irmão Jesus. Abençoe grandemente vocês. Deve ser irmã exatamente do, do querido Raimundo Wagner, né? É Michel Miguel. Cuida, professor de qualidade. Ele mandou Michel um Miguel
1: é nada menos que o Michel Guerreiro, viu? Ah, Aí, é, no final seria técnico ele mesmo.
0: <risos> grande Michel Guerreiro, rapaz. Aliás, é um convidado que a gente pode ter aqui em breve, né? Já, já faço aqui o convite. Um cara que tem um bom papo, entende muito de futebol, tem uma história extraordinária no nosso futebol cearense. Um abraço para você, Michel Guerreiro. Saudades de ver você em campo. Era realmente um grande volante e participou de uns momentos de um dos momentos gloriosos, né? Do do Ceará, num passado recente. Carlos Augusto, esse aqui, ó, fazendo média com o Raimundinho. Raimundinho deve estar vendo ainda. O meu sogrão, você é fera, ó. E André Luiz, que chega aqui dizendo: tu, tu, tu é gol do Iguatu. Essas são as coisas do homem mal, né? Que fica soltando esses versos aí. E a galera pega. E nesse negócio de tu, tu, tu é gol do iguatu. Só deu pro papel do Ceará, né? O, o Vozão, meu amigo, uma crise ou oh, oh, eliminação reimosa caiu nas quartas de final. Agora pensa em Copa do Brasil. Teremos amanhã, aliás, às três e meia da tarde, Casa e Itombense, com transmissão da torcida cá em parceria com, com a Verde Vale, né? A Vale FM, no caso, lá de Juazeiro do Norte. E sábado, transmissão nossa também de São Raimundo e Ceará, às sete da noite. Copa do Brasil. Jogo, é, jogo de ida, né? Nessa, nessa fase... Quarta-feira, jogo único. Aliás, quarta-feira, jogo único, rapaz. Eu tô Ceará joga pelo empate. É. Sim, exatamente. Eu estou é, louco. Eu, eu botei aqui o sábado, mas, na verdade, é quarta-feira. Até fiquei pensando aqui. Rapaz, será que eu estou certo? Enfim, jogo único na quarta-feira. Esquece a, pri... a primeira informação, que estava totalmente equivocada. Valeu, Júnior. Quarta-feira... É... Jogo Único, São Raimundo e Ceará. E aí no, no embarque hoje, eu vou até colocar imagens aqui. Vou até colocar imagens do portal torcidaca.com.br para quem está acompanhando a live. Hoje. Na, deixa eu colocar na tela aqui. Pronto, hoje, hoje, na hora do embarque, aconteceu isso aqui que vocês vão acompanhar. Exatamente, protesto de torcida organizada, lá no aeroporto, né? Pelo que a gente sabe, não houve nada de mais violento, mas foi uma cobrança contundente, Wilson Medeiros, em relação à postura do Ceará, principalmente na eliminação, né? Contra a equipe do, do Iguatú.
1: Verdade, a torcida do Ceará né, tá cansada, tá cansada de não diria tantos vexames, mas de algumas decepções, está cansada de de repente num brasileiro chegar a ter a esperança de conseguir uma vaga no Libertadores e a coisa não acontece, foi assim, bateu na trave em 2020, ano passado novamente teve um jogo contra praticamente a, a, o Sub-23 do Palmeiras que se tivesse vencido poderia ter chegado lá, um jogo contra o América então a verdade é que o Ceará cresceu obviamente de patamar, se você olhar para um Ceará 10 anos atrás no futebol, mas o fato e até isso influencia que é o crescimento meteórico do Fortaleza nos últimos quatro ou 5 anos acaba também que influenciando bastante no torcedor que chega e quer ver também o seu clube na Libertadores, que chega e, e, e reclama pela falta de um centroavante, que é um problema crônico do Ceará, é um problema onde você para e pensa, ah, se o Ceará tivesse com camisa 9 é, é, de qualidade no ano passado, teria ido melhor se o Ceará tivesse com camisa 9 teria vencido o Iguatu. Claro que a gente sabe, óbvio, que é, como eu disse, uma disparidade imensa. O torcedor do Ceará só não imaginava que esse elenco, que ele já reclama, sobretudo na questão da peça ofensiva, não seria o suficiente para dobrar a equipe do Iguatu. Acabou um pouco a paciência, o, o torcedor do Ceará, a gente sempre viu muito dividido, mas hoje buscaram realmente é, 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 tomar satisfação com o elenco, vi muitas críticas ao presidente, né, do, do Ceará também, pela questão, sobretudo, de a negligência na contratação desse centroavante, desse camisa 9, e hoje foram ao aeroporto. Eu não sou contra, e eu sou sincero: com o tipo de protesto você tem que chegar, você tem que cobrar. Porém, houve uma cena que a gente viu aí, que o, não sei se você vai ter aí para mostrar, Caio, o torcedor empurra o Messias. Né, o Messias. É, aí não reagiu. pode por muito pouco, não dá uma confusão maior, o torcedor ele tem o direito de cobrar, ele tem, ao meu ver, como torcedor, obrigação. Eu acho que o torcedor ele não paga o sócio, ele não paga o ingresso dele, o clube, até o próprio mercado, os patrocínios, tudo não gira em torno do público consumidor, que é o torcedor, ele tem o direito de protestar, ele tem o direito de reclamar, ele não tem direito a contato físico, ele não tem direito à agressão, ele não tem direito a faltar com respeito. Existem muitas formas de se fazer isso, sem chegar às vias de fato, ah, foi só um empurrãozinho, não interessa. Não interessa se foi só um empurrãozinho. E aquela questão, eram cinco, seis juntos ali. Será que o cara que fez isso no Messias sozinho, ele ia fazer? Menininho de um metro e meio ali, cara de, de menino? E nada, olha o tamanho do guarda-roupa do Messias. Então, se utilizam da covardia e perdem a razão nessa situação. A gente teve um final de semana de cenas lamentáveis envolvendo torcida, não é e jogadores, o episódio do ônibus do Bahia lá no Grêmio também, inclusive, que provocou o adiamento do Grenal, torcedor deve e tem a obrigação de cobrar, tem que tirar mesmo o presidente da zona de conforto, ficar só nessa de, de, de piadinha, de vapo, de chapeuzinho de almafioso é e essas coisas, e quando a coisa não dá certo desaparece, o torcedor tem que cobrar, tem que cobrar o jogador que ganha uns tubos de dinheiro e tem, uma, teoricamente, uma discrepância imensa em relação ao Iguatu e não consegue sequer eliminá-lo em dois, em, dois, em dois jogos, então tem que cobrar, agora tem que saber como cobrar. A forma do aeroporto, eu estava assistindo, né? Um colega nosso mostrando, fazendo alguns pequenos recortes nos stories dele. E eu digo, não, bacana, legal, estão reclamando, estão pedindo raça, estão criticando o jogador que, na opinião deles, é, não merece realmente estar vestindo a camisa do Ceará. Só que, de repente, começa essa questão de empurrar as vezes de fato, de, de xingamento pessoal, de falta de respeito. Não é por aí, eu acho que era um protesto válido, mas que no final passou um pouco dos limites.
0: E sobre, já já a gente fala um pouquinho sobre as demissões, vamos colocar aqui logo para a gente ouvir o, o técnico Tiago Nunes. Ele falou sobre a eliminação e também projetou um pouquinho do, do próximo jogo contra a equipe do São Raimundo.
3: Nos dois jogos anteriores, do Atlético de Alagoinhas e também no próprio Iguatu, nós vencemos e merecemos vencer. Né, independente da questão da performance Eu já abordei esse tema também em outro momento Cada jogo tem uma história né, Tem particularidades Lógico que quando você fala após uma derrota Uma desclassificação Muitas coisas podem parecer desculpa né, Então eu não vou ficar abordando esse tema novamente Mas a gente mereceu ganhar em Alagoinhas E mereceu vencer né, a equipe do Iguatu No jogo da ida Até para um placar mais elástico O jogo de hoje foi um jogo né, Onde a gente teve muita dificuldade de competir o adversário venceu duelos de meio campo né, mais vezes que a gente, usou de um jogo direto, um jogo né, que ele está acostumado a fazer aqui dentro, e a gente não conseguiu equilibrar esse jogo muitas vezes, demoramos demais a entrar no jogo tecnicamente, abdicamos né, de um jogo de aproximação para um jogo também de forçar a bola longa, de transições, e consequentemente fugindo da nossa principal característica que é um jogo mais de apoio. Também, logicamente, sentimos a falta de jogadores importantes que estão fora do, do, do elenco nesse momento. Jogadores que vinham dando uma sustentação também né, para que a gente pudesse ter uma, uma rodagem física do grupo, jogadores experientes e competitivos. Então são pequenos fatos assim, que acabam colaborando para que a gente não consiga manter a regularidade da performance. Então a partir desse momento a gente tem que pensar fora da caixa, pensar novas, novas opções, pensar o que a gente fez de positivo o que fez de negativo. Não há tempo de se lamentar, de se ficar triste, chateado incomodado com uma situação onde o Ceará não pode ficar fora de uma, de uma competição é, que nem o Cearense, tem que estar na final do campeonato. Tem time para isso. Né? Então, é caminhar olhando para frente nesse momento, lamber as feridas e buscar uma classificação no jogo da Copa do Brasil.
0: Está aí a palavra do técnico Tiago Nunes. E aí, depois da, da eliminação contra o time do Iguatu... Muito se falou na demissão do próprio Tiago Nunes, mas não, a diretoria mantém o treinador no cargo, mas como está aí na tela para quem está acompanhando a live, tem lá a, a matéria completa no site torcidacá.com.br, após a eliminação no Cearense, Ceará anuncia mudanças no departamento de futebol e a primeira grande mudança, a demissão de Jorge Macedo, que estava que no cargo de executivo de futebol do de Ceará desde a temporada de 2019. E foi responsável pela contratação de 45 jogadores. A demissão dele, você vê como acertada, Júnior Ribeiro?
2: É Olha, aí, Caio, um... esse tipo de eliminação ele gera é, muitas consequências, né? mudanças, transformações dentro de um clube. Acho que geralmente muda-se o técnico, mas o Ceará preferiu fazer algo diferente. Né? Manteve o Thiago Nunes, até porque é o início de temporada. O Campeonato Cearense pesa, principalmente para quem perde. Para quem é campeão, muitas vezes é visto como cumprir obrigação, mas para quem perde, principalmente no estado onde tem a disparidade de dois grandes em relação aos demais, isso conta bastante. Para mim foi um dos maiores vexames, se não o maior vexame da história do Ceará, pela circunstância e pela disparidade que é. O Ceará é um time de sul-americana, um time de competição internacional. O Ceará hoje atingiu um patamar tão alto que... É, gerou uma decepção pelo time para a Sul-Americana. Olha só o patamar que hoje encontra-se o Ceará. né? Alguns torcedores, parte da torcida, é, demonstraram um, uma decepção pelo time ir para a Sul-Americana. Por quê? Porque tinha condições de ir para a Libertadores. E eu vi o Ceará como um vulcão que iria entrar em erupção. Por quê? Desempenhos ruins em alguns jogos no Brasileirão 2021, além da perda da Copa do Nordeste da forma como foi, ganhando o jogo de ida, perdendo a volta no tempo normal e nos pênaltis, os vários e vários empates da Era Guto Ferreira, a, a vinda do Thiago Nunes, que demorou um pouquinho para engrenar, aí termina o Campeonato Brasileiro perdendo a chance de pôr a Libertadores e quem foi? O América Mineiro, que venceu o Ceará no confronto direto. Aí muda o ano, aí vem a questão Silvio Romero, vem algumas outras é, insatisfações da torcida, e isso, uma hora, esse copo iria transbordar. E acabou transbordando de uma maneira bem complicada, que foi numa eliminação, numa quarta de final do Campeonato Cearense, onde o Ceará só realizou dois jogos. Se fosse jogo único, né e tem aquela questão da zebra, do jogo único e tal, aquela partida ruim, mas não, foram dois jogos. O Ceará venceu o primeiro, perdeu o segundo e ainda perdeu nos pênaltis. Então, realmente, era uma situação complicada. Eu não tenho como falar, porque eu não convivi internamente o Ceará nesse momento, mas a diretoria optou, né o Robson de Castro e o, o, os seus colegas de diretoria optaram por fazer essas transformações, não só no futebol, né? mas até mesmo o departamento de comunicação sofreu esse tipo de mudança. Então, novos profissionais virão. Futebol talvez seja tratado de uma maneira diferente daquelas pessoas que agora estavam. Mas é um caminho que o Ceará decidiu seguir, Caio. Seria muito fácil demitir o Thiago Nunes. O Ceará preferiu fazer de outra forma. É uma oportunidade de recomeço para o Ceará dar uma resposta, para o próprio Robinson dar uma resposta, já que ele está sendo o, o, o grande criticado, o grande vilão dessa história, por conta da torcida, e a torcida tem a sua parcela de razão. Então, o time do Ceará agora tem uma oportunidade de, de transformar essa sua temporada em algo positivo, esquecer, mas tirar lições dessa eliminação do cearense, focar em Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Brasileira e Sul-Americana.
0: É, e aí, como é jogo único Copa do Brasil, Wilson, olha o tamanho da responsabilidade agora desse confronto aí, né?
1: Olha se a eliminação para o Iguatu, né? Ela gerou a demissão até do chefe do departamento de comunicação do clube, uma nova eliminação na Copa do Brasil, nesse jogo único que acaba é, é, oportunizando a questão da zebra, como o Júnior bem falou, vai abaixo lá as coisas no Ceará. Tem, pode, na verdade, né, corre o risco de ser uma semana realmente traumática mas também a chance de um recomeço, de levantar, sacudir a poeira e como o Thiago Nunes disse né, lamber as feridas e tocar, a vida, e tocar a vida em frente resta saber que lições a diretoria tira dessa eliminação será que a dispensa do Jorge Macedo né, contratou mais de 40 atletas e se a gente for colocar aqui no bojo atleta por atleta muito mais errou do que acertou é? será que o problema era só o Azambuja o auxiliar técnico ou o, o, o preparador físico lá que, que foi demitido ou até a própria comunicação agora né, que o, o chefe lá da comunicação caiu, será que o problema está só nisso ou será que é falta de qualidade no atleta, dos atletas Thiago Nunes hoje foi uma coisa rara o Ceará foi eliminado para o Iguatu com todas essas circunstâncias que a gente falou e hoje no embarque ele foi ovacionado pela torcida né? o protestou, protestou contra os atletas, mas poupou o Thiago Nunes. Então, qual é, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que está empatando com o Iguatu, jogando, precisando fazer gol. Olha para o banco de reservas, tem Jacaré, tem Kleber, tem Gabriel Santos. Aí não tem treinador que resista, aí não tem clube realmente que consiga evoluir nessa situação. Resta saber se a diretoria do Ceará vai aprender com os erros ou se fez número, tirou demissões para dar uma satisfação e vai continuar nessa mesmice. O problema do Ceará há muito tempo é a falta de um camisa 9 e uma situação crônica, onde o presidente vive de fazer apostas. Não, eu aposto nesse, eu trouxe esse da Série D. Não, trouxe esse aqui do Barbalha. Parece, até o nosso caro ouvinte colocou aí, né, nosso, nosso internauta, nos comentários, o Ceará brinca com a sorte. Né? Eu, sinceramente, espero que essa brincadeira com a sorte seja nas primeiras competições, porque se levar essa deficiência para o brasileiro mais um ano, porque esse problema não veio de agora, o Ceará uma hora acaba realmente, como esse, como esse torcedor disse, se dando mal nesse tipo de brincadeira e de aposta, pelo menos isso na minha visão.
0: Beleza, para encerrar, vamos dar uma passada aqui no site torcidak.com.br e mostrar os destaques lá. Temos aqui, claro, a entrevista com Raimundo Wagner, né? agora há pouco na revista do Esporte, e casa versus Tombense amanhã, onde assistir horário, escalações e arbitragem. Vai ter transmissão da torcida cá, em parceria com a Vale FM de Juazeiro do Norte. A torcida do Ceará faz protesto no aeroporto antes do embarque para o duelo pela Copa do Brasil. Tite repudia casos de agressões a jogadores nos últimos dias. Ele falou, é inaceitável, tem que ter punição. Ele comentou. Tem também... Ciro Senna, que saiu do Maracanã e já estreou pelo River do Piauí. É o Iguatu, que o clima lá é de, de muito otimismo agora em relação à semifinal e ao Campeonato Cearense. né Tem aqui a matéria da Fernanda Alves, classificado para a semifinal do Cearense. Pensamento do Iguatu agora é buscar o título. Aí tem as aspas lá. Por que não? Né? Cearense Mário Jardel termina na quinta posição do Big Brother Portugal. Ex-jogador Mário Jardel, Super Mário. E tem lá muitas notícias. Você acessa torcidak.com.br sócio torcedor do Fortaleza pagar a meia contra o Pacajus, vendas de ingressos começam, começaram hoje no caso, vai lá, acessa sempre torcidak.com.br e fique muito bem informado sobre o nosso esporte cearense. Júnior Ribeiro, até a próxima. Valeu, hein?
2: Valeu, Caio. Um abraço para você, para o Wilson, para todo mundo que esteve com a gente hoje. A audiência é sensacional. Um abraço para o Raimundinho também, para toda a família dele, para o pessoal de Pacajus, para a galera do clube também. Boa sorte na partida da próxima quarta-feira. Tamo junto. Até a próxima.
0: Valeu, valeu, Wilson.
2: Valeu,
1: Caio. Valeu, Júnior. Todo mundo que nos assistiu. Até o nosso próximo encontro e vamos ver aí como é que se comportam o Ceará e Fortaleza nos jogos desse, desse meio de semana e final de semana.
0: Verdade. Lembrando que o áudio do, da revista do esporte, fica disponível nos, nas principais plataformas de podcast e também na programação da Rádio Torcida cá tá bom? Opa, o cachorro já tá latindo, ó. Valeu. Um abraço, galera, até a próxima, tchau, tchau. Uma ótima noite, ótima semana, também. Torcida cá pra quem
1: curte o esporte cearense.